0: schon ein bisschen, eben gerade mit Exporeal, glaube ich, war das ja mal eine, eine deutliche, ein deutliches Erlebnis mal wieder, ja, das Bedürfnis von Verbundenheit. Aber nehmen Sie darüber hinaus noch was wahr?
1: Ja, im Grunde ist es genau die Gemengelage, die Sie eben beschrieben haben. Ähm, der Mensch merkt, wie wertvoll der Mensch ist auf der anderen Seite und er sucht Wege und Mittel, mit ihm verbunden zu sein. Und da ist, das, ist, die, ist die, die Breite ist größer geworden. Früher war man mit den Menschen in seinem eigenen Dorf verbunden. Man kannte eben die Leute aus dem Dorf. Dann sind wir ein bisschen größer geworden, bewegten uns vielleicht in einem Stadtraum auf andere Art und Weise. Auch, äh, auch äh, ich mal, frühere technische Medien, um das Radio zu nehmen oder Fernsehen, haben ja auch alle dazu beigetragen, dass Menschen einander irgendwie sehen und verbunden sind. Oder Talkshows und Ähnliches. Das sind alles Sachen, die äh, darauf einzahlen, aus meiner Sicht, dass die Menschen... Menschen brauchen Menschen und Menschen mögen Menschen und treten so ineinander Kontakt und tausend
2: Weit und Breit, der Chancenpodcast der Berlin Hüpp. Ideen mit Antworten. Herzlich willkommen zu einem weiteren wertvollen Gespräch im Rahmen unseres Podcasts Weit und Breit. Mein Name ist Knut König und ich freue mich, dass auch heute wieder Stefan Grabmeier, Vordenker für enkelfähiges Handeln, als mein Co-Host durch das Gespräch führt. Im Fokus heute, unser Unternehmenswert, vernetzt ist unser Prinzip. Für unsere heutige Gesprächspartnerin gehört ein gutes Netzwerk einfach zum Beruf dazu. Ich freue mich, dass wir mit Brigitte malmann banser Chefredakteurin der Immobilienzeitung, einen weiteren klugen Kopf aus der Immobilienbranche für das wertvolle Gespräch gewinnen konnten. Stefan Grabmeier, ich übergebe Staffelstab und Mikrofon.
0: Wunderbar. Mikrofon ist jetzt äh, digital und äh, virtuell sich vorzustellen, genau weil wir hier im virtuellen Raum miteinander sprechen. Aber Staffelstab, glaube ich, wir können uns vorstellen. Vielen Dank, lieber Knut König. Ähm, wir sind es ja mittlerweile schon ganz gut gewohnt, äh, die Staffelstäbe äh, hin und her zu spielen und zu übergeben. Also ich freue mich ganz besonders, weil wir wieder einen Wert ins Rampenlicht rücken ähm, heute bei den wertvollen Gesprächen und genau darum geht es. Es geht darum, dass wir die Werte, die sich die Berlin Hüpp Anfang des Jahres ja gesetzt hat, auf den Prüfstand gestellt hat, ähm, in unterschiedlichen Kontexten auch besprechen. Von daher freue ich mich heute sehr, auch den heutigen Gast, den Sie schon gehört haben vorzustellen, Frau Malman wanser ist Juristin und war nach dem Studium zunächst mal für die Commerzbank in Frankfurt in der Abteilung Baudienstleistungen tätig. Wechselte dann zur Kanzlei Linklater, also im Immobilienrecht. Und dann kam, glaube ich, das, was ich so als ihre Leidenschaft mal äh, interpretieren würde, nämlich sie absolvierte einen Studiengang im Journalismus an der Universität in Mainz. Und 2005 begann dann die Karriere bei der Immobilienzeitung wo sie seit 2019 auch Chefredakteurin ist. Also man kann vereinfacht sagen, nach ein paar Jahren Bank und Großkanzlei hängte Frau malmann wanser ihren Job als Anwältin an die Nagel und folgte ihrer Freude am Schreiben und wechselte in den Journalismus. Herzlich willkommen, Frau malmann wanser bei den wertvollen Gesprächen.
1: Ja, vielen Dank für die nette Einführung. Ich freue mich auch, dass ich dabei sein darf.
0: Dabei sein. Das ist wunderbar, wir treffen uns heute, wir zeichnen das am 14. Oktober auf und das ist vielleicht ein besonderer Tag, an den sich viele zurückerinnern, weil das ist der erste Tag nach der Exporeal. Und das war, hätten wir es vor ein paar Jahren besprochen, dann wäre es vielleicht erwähnenswert gewesen. Ich glaube, in diesen Zeiten ist es besonders erwähnenswert, weil ich starte ja gern meine Gespräche, nämlich damit, wie wir persönlich in den Tag gestartet sind. Vielleicht können Sie so die Eindrücke, die Sie von der Messe mitgenommen haben, mit Ihrem Einstieg in den heutigen Tag mal ganz kurz skizzieren.
1: Genau, also der Einstieg in den heutigen Tag war vor allem erstmal müde. Ich glaube, also ich bin gestern Abend auch relativ spät aus München zurückgekommen und ähm, hinter mir liegen wie hinter den meisten jetzt äh, drei Tage. Drei Tage Messe, die, ähm, obwohl anders als sonst, nicht weniger anstrengend war. Also es war es war eine, es war eine gute Messe, es war eine gute Stimmung und ähm, immer wieder viel das Wort Klassentreffen tatsächlich. Also wir haben es auch in unseren Meldungen verwendet. Es war ähm, einfach so eine ganz große Freude darüber zu spüren, dass es endlich wieder persönliche Gespräche gibt. Also insofern müde, aber glücklich in den Tag gestartet heute
0: sehr schön und ich glaube ich darf Ihnen ja jetzt in die Augen schauen man merkt es auch man spürt das Lächeln auf ihren Lippen und ich glaube das ist ja etwas Tolles man hat wieder persönliche Begegnungen gehabt man hat ja man ist Menschen auf einer anderen Art und Weise begegnet und ich glaube dass das ein sehr ja auch wertvolle sehr wertvoll ist in den heutigen Zeiten und ich denke wenn wir nach vorne gucken sieht es ja zumindest aus heutiger Perspektive ganz positiv aus
1: ja, da bin ich ganz bei Ihnen und ähm, ja, ich bin, äh, bin ganz dabei, also ein Wert der Mensch selber, also Menschen spielen eine ganz große Rolle auch bei uns in dem, was, was ich tue oder was wir tun im Team und äh, da ist das, glaube ich, äh, ganz richtig, das Gespräch, das Persönliche, der Austausch mit den Menschen ist ein ganz großer Wert.
0: Jetzt sind Sie ja mit der Immobilienzeitung, gehen wir da gleich mal ein bisschen näher drauf ein, eine sehr bekannte Medienmacherin in der Immobilienwirtschaft. Wenn Sie es ganz kurz mal unseren Zuhörern und Zuhörerinnen erklären, was tun Sie genau, was macht Ihr Unternehmen, was gehört alles dazu?
1: Ja, das ist äh, tatsächlich nicht einfach nur Zeitung. Also ähm, wir verstehen uns als Verlag, auch als, als Leitmedium ist ja ein großes Wort immer, aber das ist schon das Verständnis, was wir von, von uns selber haben. Und wir wollen den Leuten gleichzeitig aber auch ein berufliches Zuhause bei uns geben. Und ähm, das tun wir auf die Art und Weise, dass wir relevante Informationen liefern, aber auch Hintergründe und Analysen. Und dass wir aber auch gerne einen Raum bieten wollen für, für Kontroversen und für einen Austausch und für Impulse. Und ähm, wer vorankommen will, muss sich auch mal streiten. Und das vor allem auch alles ähm, eben in einer unabhängigen Offenheit bei uns. Und ähm, das aber nicht nur in der Zeitung, weil das ist was, was viele kennen und auch nicht nur im Newsletter, der jeden Tag kommt, sondern eben komplett auch im, im, im digitalen IZDE-Bereich, im Podcast, den wir auch haben und ähm, eben die ganze Bandbreite an der Stelle abdecken. Und darüber hinaus sind wir, also Sie haben ja nach dem Unternehmen gefragt, nicht nur der, der Medien, der direkte Medienbereich, sondern wir haben auch, ähm, was tatsächlich auf dem Herzstück Redaktion beruht, aber was ist eben eine Weiterentwicklung oder ein, ein zweites Standbein sozusagen im Verlag, ein ganz mächtiges Datentool, ähm, was immobilienspezifische Daten liefert und Marktdaten, Strukturdaten aller Art, ähm, was auch dazu dient, eben unseren, unserer Branche, in der wir uns bewegen, relevante Informationen zu bieten und sich eben bei uns damit ähm, dadurch besser zu werden mit mhm. dem, was sie bei uns finden.
0: Weil es könnte man ja sagen, Zeitung per se ist ja ein sehr herausforderndes Geschäft die letzten Jahrzehnte gewesen und sicherlich auch in Zukunft. Also wie schaffen Sie es, dass Ihr Medium, und es gehört jetzt mehr dazu, ja, wie Sie gerade geschildert haben, wie schaffen Sie es, dass Sie es zukunftsfähig entwickeln?
1: Also wichtig ist vor allem, dass wir nicht stehen bleiben mit dem, was wir tun, dass man nicht zufrieden ist mit dem, was man tut. Und wir müssen uns natürlich gerade als Medium, also Zeitung ist ja schon lange gar nicht mehr so der Begriff, der eigentlich reicht, sondern es ist eben mehr. Es sind ganz viele verschiedene Kanäle, die es inzwischen gibt, über die man Inhalte liefern kann. Und zukunftsfähig heißt für uns eben immer wieder, dass wir auf den Inhalt schauen und dass wir ähm, auch ja, uns, uns selbst so aufstellen, also als, äh, mit, mit unseren Fähigkeiten, ähm, dass wir auch immer wieder das Relevante liefern können, was die Leute eben brauchen und dann eben bei uns finden und ähm, wir machen wir hören vor allem auch zu also wir wir hören auch zu äh, zukunftsfähig heißt auch zuhören Impulse von außen mitnehmen und äh, nicht im eigenen Saft weiter garen und schmoren sondern offen sein für das was kommt und ähm, Sie haben eben gesagt, ich habe Leidenschaft fürs Schreiben entdeckt, damals, als ich in den Journalismus umgestiegen bin. Also das ist mal meine
0: Interpretation. Genau, das aber ist, aber
1: ist auch gar nicht falsch, nur inzwischen ist Journalismus ja überhaupt nicht mehr einfach nur Schreiben. Ja. Also das ist so, so viel mehr geworden tatsächlich. Und ähm, das macht aber auch Spaß, eben da nicht stehen zu bleiben. Ich glaube, wir alle kennen so ein bisschen so einen Lebenslangweilfaktor. Der ist im Journalismus definitiv nicht vorhanden.
0: Das ist, das ist sehr schön, weil ich habe mal in einem Interview gelesen von Ihnen, wo es um das Thema Veränderungen ging, dass Immobilien, also wenn man das Wort jetzt mal genau anguckt, Immobil ja auch äh, wenig mit Veränderung zu tun hat, sondern das ist ja etwas Beständiges, ja was Beharrliches und Immobilien, die ja eine unglaubliche Halbwertszeit ja auch haben. Ja. Jetzt sprechen Sie von Veränderungen. Sie sagen eigentlich sind wir gar nicht mehr Zeitung, aber Ihr Titel ist immer noch die Immobilienzeitung Also ähm, wie, wie verstehe ich das? Auf der einen Seite ist im inneren Kern sehr viel Veränderung nach außen vielleicht gar nicht so wahrnehmbar, was ich aber gar nicht glaube. Ähm, Nehmen Sie uns mal ein bisschen mit auf Ihre Veränderungsreise.
1: Ja, Veränderung heißt, also ähm, jetzt blicken wir mal auch auf Immobilien und die Immobilienbranche und, 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 und wir bewegen uns ja in der Branche. Also ich ähm, würde uns jetzt nicht als Teil der Branche in engeren Sinne begreifen, mhm. aber eben als eng verknüpft. Und ähm, wir reden ja heute auch tatsächlich über Vernetzung und Verknüpfung. Mhm. Da passt das, ja, passt das ja sehr gut. Ähm, wir bewegen uns in der Branche und, und, und fühlen uns auch dort wohl. Also das, das ist so. Mhm. Ähm, äh, Veränderungen heißt, die, die Menschen verändern sich ja. Die Menschen verändern sich und sie verändern sich in ihren Gewohnheiten, sie verändern sich in der Art und Weise, wie sie leben und leben wollen. Und da müssen sowohl wir mitgehen als Medium, weil natürlich vor ein paar Jahren, da war es möglicherweise eben noch üblich, da kommt Donnerstags unsere IZ äh, in gedruckter Form auf den Schreibtisch und das Erste, was man, also in unserer Hoffnung natürlich immer, ne, das Erste, was man tut, ist, man schleppt die IZ <lacht> auf und liest. Ähm, das hat sich ja ganz extrem gewandelt. Also heute ist es das Smartphone, was man in die Hand nimmt und unsere, unsere Informationen müssen eben dort zu den Menschen kommen, wo sie sie brauchen, im richtigen Moment, im, zum richtigen Augenblick. Und ähm, genauso geht es im Grunde auch in der Immobilienwelt. Die Immobilien, wie man sie vor einigen Jahren gebaut hat, sind auch nicht mehr das, was die Menschen brauchen. Wir haben alle gerade in den letzten anderthalb Jahren einen extremen Bruch erlebt, ähm, der dazu geführt hat, wie, muss unsere, wie müssen unsere Büros aussehen, wie muss unser Wohnumfeld aussehen, dass es mit dem Schritt halten kann, was wir jetzt eigentlich brauchen und wollen und, und erlebt haben.
0: Ja. Nehmen Sie uns doch mal kurz zu ihren aktuellen Eindrücken von der Experial mit was waren so Kernthemen die Sie gesehen haben diskutiert haben auf der Messe in München
1: also aus meiner Sicht tatsächlich omnipräsent waren eben diese drei großen Buchstaben ESG mhm. ähm die aus verschiedenen Gründen, also einmal auch, weil der Druck einfach höher geworden ist, auch aus, aus Richtung äh, der EU, muss man einfach sagen, aber auch, weil zunehmend Leute eben die Notwendigkeit spüren, dass es so nicht weitergehen kann an manchen Stellen, dass man... Ähm, andere Dinge in den Fokus nehmen kann. Gerade ähm, das, das Thema Klima ist ja ein, ein großes. Und in dem Bereich tut sich tatsächlich die Immobilienwelt auch noch ein bisschen leichter, würde ich sagen. Also das E in ESG ist etwas, was ähm, jetzt zunehmend messbar gemacht wird, was greifbarer wird, wo es wirklich auch ähm, konkrete Lösungsansätze, inzwischen relativ viele auch gibt, ähm, im Hand in Hand mit Digitalisierung, die Dinge einfacher greifbar macht, messbar macht, ein bisschen Dinge zusammenführt. Also das war ein großes Thema, auch aber wie kann man mit S umgehen und wie kann man mit G umgehen? Was ist, was ist das Thema da? Was muss die Branche vielleicht aus sich heraus auch Lösungen anbieten, um, um Verantwortung zu übernehmen äh, an der Stelle? Das war ein Thema, was wie gesagt auch durch viele von den Foren ging. Mhm. Was so ein bisschen nebenher läuft, Also auch ein großes Thema ist, aber gar nicht mehr ein Sonderthema, sondern ein selbstverständliches Thema nach meinem Empfinden ist das Thema Digitalisierung. Das ist einfach etwas, was äh, ja ein, ein Tool ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber das ist ein Bereich der einfach für jeden selbstverständlich sein muss. Ohne geht es nicht auf allen Ebenen, sowohl im Kerngeschäft als auch im Miteinander, ähm, im, 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 in der Kommunikation, sowohl nach innen als auch nach außen zu den Kunden. Und ähm, das läuft so mit. Ähm, natürlich war Corona immer noch ein Thema. Ähm, auch, was macht man jetzt oder muss man was verändern? Damit im Zusammenhang mit, kommen die Leute zurück, wieder äh, an ihre Arbeitsplätze und lauter solche Dinge. Mhm. Und ähm, ja, tatsächlich aber auch neben diesen Sachthemen ganz einfach äh, gut, dass wir jetzt uns wieder austauschen können. Also das, das war tatsächlich dieser sehr ganz dringend notwendige Austausch untereinander, war auch so ein ganz über alles drüber liegende Thema jetzt auf diesen drei Tagen. Mhm.
0: Jetzt hatten wir ja, Sie hatten es schon angesprochen und wir haben ja heute einen Wert, den wir in den Mittelpunkt stellen des Gesprächs. Der heißt Vernetzt ist unser Prinzip, also so definiert in die berlin hüb sich. Ich lese Ihnen mal ganz kurz die Definition vor, mhm. die die Berlin-Hüpf sich gegeben hat. Also Vernetzt ist unser Prinzip. Wir suchen und brauchen den Austausch untereinander und mit unseren Partnern. Offen gehen wir aufeinander zu und suchen Feedback zu unserem Handeln. Indem wir gemeinsam an Lösungen arbeiten, kommen wir zu besseren Ergebnissen. Das ist die Definition. Wenn Sie das hören, was macht das mit Ihnen?
1: Ach, ich finde mich da ganz gut wieder tatsächlich. <lacht> ähm, äh, ähm, Gerade da also manche von diesen Stichworten, die Sie da eben genannt haben, offener Austausch oder Feedback, wir gehen aufeinander zu. Ähm, das ist ähm, was, was auch in unserem Beruf oder unserem Bereich, in unserer Tätigkeit ähm, ganz viel Rolle spielt natürlich, weil wir ins Gespräch gehen mit den Leuten aus der Branche, wir wollen uns austauschen, wir wollen ähm, Impulse zusammenbringen, ähm, wir wollen Ideen austauschen. Ich glaube, dass die, ähm, die, die Dinge, die momentan auf uns alle einprasseln, dass sie so vielfältig geworden sind und so eng miteinander hängen, mhm. dass gar nicht ein Einzelner mehr irgendwie das Ganze überblicken kann. Mhm. Und ähm, dass es gerade deshalb einen offenen Austausch und ein ehrliches Miteinander auch über was ist gut und was ist schlecht und ähm, was hat der andere möglicherweise für Ideen und Lösungen auch sowohl intern in einem Unternehmen und in einem Team gilt, ähm, als auch eben extern, wenn man darüber nachdenkt, jetzt wieder auf die Immobilienwirtschaft äh, geschaut, ähm, Problemstellungen, wie wollen wir ähm, Quartiere gestalten, wie sollen Quartiere aussehen, ähm, was, was, muss, was muss da gewährleistet sein, dass die Menschen sich da wohlfühlen, dass aber auch ähm, die Frage der Energie, was wird verbraucht, wo kann man es einschränken, Mobilität, mhm. ähm, das sind alles so viele verschiedene Disziplinen, die da ineinandergreifen inzwischen, ähm, die ganz, ganz dicht oder ein, ein, zum, zum Kern der Immobilienwirtschaft inzwischen eigentlich dazugehören ähm, müssen, weil es eben ohne nicht nötig ist. Und das geht nicht ohne Vernetzung und einen offenen, ehrlichen Umgang der verschiedenen ähm, ja, Akteure mhm. miteinander.
0: Also man kann jetzt sagen, das Sektorübergreifen oder sektorenübergreifend ist ja so ein Begriff. Ja. Man kann die Probleme, die da sind, nicht alleine lösen. Das ist, ich glaube, Sie haben es sehr schön jetzt an dem Beispiel Quartiere ja, beschrieben. Wir sehen es ja in vielen Vielen der Themen. Ich glaube, Vernetzung ist etwas, was uns hilft. Ähm, die Welt ist sehr komplex. Wir in der, in der Trendforschung, in der Megatrendbetrachtung haben so einen Begriff, der nennen sie Simplexity. Also äh, wir haben eine Komplexität auf der einen Seite. Auf der anderen Seite wollen wir sie aber auch irgendwie verständlich haben. Also verstehen, spürbar machen ähm, und einfach ist vielleicht eine Begrifflichkeit, aber... Ähm, sozusagen diese beiden Welten zueinander bringen. Also daher fand ich das Beispiel jetzt sehr, sehr schön. Wie bringen wir äh, wichtige Spieler, Experten, Sektoren zueinander, um die Herausforderungen, die wir haben, letztendlich auch zu lösen? So hätte ich es jetzt verstanden.
1: Ja. ja, das haben Sie völlig richtig verstanden. Es ist, ist, ist kein Selbstzweck, ne? das muss man klar sein. Mhm. Vernetzung als solche ist kein Selbstzweck, mhm. sondern es ist ein, 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 ein Mittel oder ein, ein Lösungsweg beziehungsweise eine ja, und eine Kompetenz vielleicht einfach auch, mhm. die wir, glaube ich, alle brauchen und alle zunehmend brauchen.
0: Mhm. Ich würde mir gerne auf einen Punkt eingehen, weil wir sehen, ja, seit vielen Jahren mit zunehmender ähm, Verbreitung von Medien, soziale Medien, wir haben, äh, ich sage jetzt vielleicht eher noch klassische Medien, ja, wir haben... Sie haben es ja sehr schön beschrieben, was Sie alles anbieten, ähm, ja auch zunehmend dass Vernetzung nicht immer ganz positiv gesehen wird, sondern Vernetzung könnte auch so eine, äh, ja, eine suggerierte Objektivität vortäuschen, die es eigentlich gar nicht ist. Also äh, wie, und ich glaube, das ist etwas, was wir in Corona auch gelernt haben, die Wichtigkeit der journalistischen Qualität und Neutralität. Ist das ein Thema, mit dem Sie auch äh, sich beschäftigen? Also Wie bewahren Sie sich Ihre Neutralität?
1: Das ist ein ganz großes Thema bei uns, immer und immer wieder in der Tat. Ähm, einer meiner Lieblingssätze ist dazu immer, wir sind nicht das Sprachrohr der Immobilienwirtschaft. Wir sind ähm, auch oft zum Leidwesen des einen oder anderen zugegebenermaßen. Mhm. Ähm, weil wir auch mal unbequem sind und, und, und Dinge schreiben, über die sich jemand, über die sich jemand ärgert. Ähm, und ähm, das auch, auch noch wichtig finden, sozusagen, dass, dass wir das tun. Ähm, ich sagte vorhin ja mal, wir sind nicht unbedingt Teil der Branche, sondern wir bewegen uns in ihr. Ich glaube, das ist ein ganz großer Kern davon. Und. Ähm, wir haben auch bei uns, ähm, auch das erzähle ich tatsächlich immer wieder gerne, es gibt bei uns eine ganz klare Trennung auch zwischen dem redaktionellen Bereich mhm. und den anderen Bereichen, die für abo -Werbung, Umsätze im Anzeigenbereich und ähnliches tätig sind. Mhm. Ähm, es gibt kein Mitspracherecht auf die Inhalte. Mhm. Egal, ob das eine Medienpartnerschaft mit einem Veranstalter ist oder ob das äh, jemand ist, der sagt, ich schalte aber jetzt drei ganzseitige Anzeigen im kommenden Monat. Es gibt keinen Zugriff bei uns auf die Inhalte. Mhm. Und ähm, das ist auch insofern wichtig. Und das ist auch was, was ich gerne dann Leuten entgegenhalte. Ähm, ihr wollt doch auch sicher sein, dass das, was da steht, unabhängig äh, zusammengetragen und analysiert ist und ihr wisst ganz genau, das, was ihr bei uns lest, ist nicht bezahlt. Mhm. Sondern das ist das, was wir im Team, unser unsere Redaktionsteam als relevant und wichtig zusammengetragen hat, analysiert hat und bewertet hat. Mhm. Und ähm, das ist natürlich auch nicht immer ganz einfach, ähm, wobei ähm, die Ausgangsfrage war aber Vernetzung, Vernetzung heißt ja auch, dass man ehrlich miteinander ist, das haben sie ja sogar auch in ihren Werten, dass man ehrlich und offen miteinander ist mhm. und äh, das heißt eben gerade nicht, dass man nur auf Kuschelkurs geht, sondern dass man eben da auch ein Miteinander machen kann und ähm, insofern ist es wichtig, da auch eine Haltung zu zeigen, also um das jetzt ein bisschen abzurunden, es ist auch eine Frage der Haltung und eine Frage des gegenseitigen Respekts, der da aufeinander zukommt, auch jeder macht seinen Job so gut er kann, und dazu gehört bei uns eben auch Unabhängigkeit trotz Vernetzung.
0: Also man, man hört unglaublich viel Werte raus jetzt aus, dem, aus Ihrem Handeln und Tun. Also da würde ich Ihnen jetzt einige davon attestieren. Ja. Also die Neutralität sicherlich das eine, die Offenheit, die Ehrlichkeit, das gemeinsame Bewerten, also da steckt ja auch schon wieder der Wert oder Werte mit drin. Also ich fand die Beschreibungen sehr, sehr schön und ich glaube, Jetzt als Leser oder als Akteur in der, in, der, in der Branche bin ich ja froh, mich auf jemanden verlassen zu können, auf Informationen, die wahr sind. Also Wahrheit ist natürlich immer etwas Subjektives, aber die zumindest von den Quellen her die höchstmöglichste Objektivität natürlich auch mit sich bringen in der Berichterstattung. Also von daher, glaube ich, ist das eher noch eine... In den letzten eineinhalb, zwei Jahren eine zusätzliche Auszeichnung auch für die Qualität guter journalistischer Arbeit geworden.
1: Das ist, ist schön, wie Sie das sagen. Und ich finde auch, also das ist auch, wir sind zwar in Anführungsstrichen nur ein Fachmedium, mhm. aber ich sehe da tatsächlich auch ähm, eine größere Verantwortung noch für uns als Journalisten. Also mhm. nur ein Fachmedium tatsächlich in Anführungsstrichen, ähm, weil die Wertigkeit von Journalismus aus meiner Sicht ganz viel auch auf ähm, die Wertvorstellung oder das wertegröße was wir insgesamt als Gesellschaft haben oder auch was auch die Wirtschaft hat, ausstrahlt. Und ähm, ich meine, wir brauchen ja nur nach Österreich schauen, und ja. gerade was das für Auswirkungen hat, wenn die äh, öffentlichen Stellen Anzeigen schalten und sich dadurch Inhalte kaufen. Ja. Äh, da Kurzform ist ja da momentan äh, kurzes Kanzler geworden, weil seine Schergen genug ins Rade geschaltet haben in Zeitungen. Ähm, das ist etwas, das darf einfach nicht passieren. Und darauf zahlen auch wir Fachmedien ein, aus ja. meiner Sicht. Ähm, weil also gerade ne, die Immobilienwirtschaft ist ja ein, ein Teil in unserer, äh, in, in unserer Gesellschaft oder in unserer Wirtschaft insgesamt, die eine unheimliche Wirkmacht einfach dadurch hat, ähm, dass sie unsere Lebensräume gestaltet, erbaut und errichtet. Mhm. Und ähm, dessen muss man sich bewusst sein, finde ich, sowohl ähm, die Akteure aus der Branche direkt, als auch wir als Medium, die wir die Branche begleiten.
0: Ja, also ich glaube, und jetzt haben Sie sich sozusagen in Ihrer Zunft und Ihrer, in Ihrer Expertise der Journalisten auch angesprochen. Ich glaube, ähm, genau, egal ob jetzt Fach oder breiten ähm, ähm, Breitenmedium, ähm, ich glaube, da liegt eine große Verantwortung jetzt auch für die Gesellschaft mit drin. Ähm, aus der Sicht der ähm, Megatrendforschungen, forschungen wir beschäftigen uns ja mit dem Blick auf den gesellschaftlichen Wandel und gesellschaftlicher Wandel ist ja etwas, was da ist. Das, wir sagen auch oft, das sind Lawinen in Zeitlupe, weil wir haben sehr lange Beobachtungszeiträume, teilweise 30 bis 50 Jahre. Und ein Megatrend ist zum Beispiel die Konnektivität, also das Bedürfnis von Menschen der Verbundenheit, verbunden zu sein. Das ist jetzt nicht die Digitalisierung, sondern die Digitalisierung liegt da drunter. Oft hebt man ja die Technologie sehr stark in den Vordergrund. Aber die Motivlage und die Bedürfnislage, die Menschen haben, ist das Thema der Verbundenheit. Jetzt hatten wir vorher ja schon, also Expo Real war ja, ist ja das beste Beispiel von Menschen in Verbindung zu bringen. Das geht natürlich weit darüber hinaus. Wie nehmen Sie denn darüber hinaus gesellschaftliche Entwicklungen dazu wahr?
1: Ja, das ist also das Stichwort Mensch, ist das, was für mich hier tatsächlich im Mittelpunkt steht. Ähm, Menschen, Menschen brauchen Menschen, Menschen mögen Menschen, Menschen umgeben sich grundsätzlich auch gerne mit Menschen. Das ist eine Erfahrung, die wir auch aus den letzten anderthalb Jahren ja extrem mitgenommen haben. Und Menschen brauchen auch Menschen, um sich weiterzuentwickeln. Menschen wollen sich verknüpfen. Und. Ähm, ähm, Medien leisten da einen, einen Beitrag dazu. Wir kennen, wir kennen auch die Althergebrachten, ob das nun Radio ist oder ob das Fernsehbereich war oder ähnliches. Alles das zahlt darauf ein, dass Menschen sich gerne gegenseitig sehen, sich zuhören und auch sich Impulse erhoffen aus einem Austausch. Mhm. Ähm, insofern ist die Konnektivität, das ist ja auch so ein Wort, was aus der Digitalisierung herauskommt. Früher hat man gar nicht viel darüber nachgedacht, man ging auf die Straße in seinem Dorf und traf die Leute und man kannte sich gegenseitig. Und ähm, vielleicht fuhr man mal mit der mit dem Bahn oder Bus woanders hin und kam zusammen. Da hat die Digitalisierung oder die, die digitalen Möglichkeiten haben uns ja ganz andere Kanäle und Wege mhm. eröffnet, die manchmal auch überfordern, muss man ganz ehrlich sagen. Also wenn wir ähm, das, das, das Internet ist eine große, weite, weite Welt, die uns ermöglicht, mit Menschen auf, auf der ganzen Welt uns zu vernetzen oder zusammenzukommen. Und ähm, das heißt also, dieses Thema Konnektivität ähm, ist etwas, was manchmal auch noch vielleicht gemeinsam auch erlernt werden muss, welche, welche dieser Verbindungen funktionieren und welche funktionieren nicht. Mhm. Ähm, ich glaube, wir alle kennen das auch so ein bisschen Overflow, egal ob das... Nachrichten sind, die auf uns einprasseln, Nachrichten ähm, aus, aus dem Off in Form von, von, von Medien oder Tagesschau oder, oder Nachrichtensendung oder Ähnliches, aber auch Nachrichten, die von Menschen kommen, also die Nachrichten in Form von SMS oder iMessage oder E-Mail, gar nicht mal unbedingt nur im beruflichen Umfeld, sondern auch im privaten. Ähm, äh, ich nehme es ein bisschen so wahr, dass wir besser lernen, damit umzugehen. Wir müssen lernen, das anders zu filtern, wie Menschen aufeinander zukommen, das ist eine große Herausforderung, die die Verbindung von Menschen in dem digitalen Bereich mit sich bringt. Ich, habe, ich bin aber auch ganz sicher oder ich bin der festen Überzeugung und damit hat die, die Exporeal mich bestätigt, auch wieder die letzten drei Tage, nichts kann das Mensch zu Mensch, das direkte Mensch zu Mensch miteinander verbinden, ersetzen. Mhm. Auch nicht diese auch, wir haben Videokonferenzen und das ermöglicht alles, dass man sich sieht, ähm, aber die Kommunikation und das Miteinander ist ein ganz anderes, ja. ähm, als es in ganz direkten Austausch Menschen zum Anfassen ja. sozusagen ist, ein ganz anderes sich verbinden ja. als Menschen, die man äh, auf dem Bildschirm ja. sieht und hört.
0: Das kann man sich jetzt gut vorstellen. Ja, anfassen. Ich meine, das hat sich ja auch verändert. Ja. Der Händedruck äh, hin zu anderen Berührungen, die man hat, zur so Begrußformel, also Kulturgüter, die wir ja haben in unserer Sprache, in unserer Körpersprache und so weiter. Auch das hat sich verändert.
1: Und wir haben auch alle gemerkt, dass es uns ja aber gefehlt hat, auch ja, andere ja. Menschen wirklich teilweise eben physisch ja. anzufassen. Ne?
0: Ähm, Versuchen wir noch einen Gedanken zur Vernetzung, nämlich aus der Sicht der Verbundenheit mit Natur und Umwelt. Das, was wir auf der einen Seite auf der Digitalisierungsseite gesehen haben, was wir jetzt beschrieben haben, wenn man so etwas wie End- und Beschleunigung, also wir waren noch nie so schnell beschleunigt in der Digitalisierung. Ja. Auf der anderen Seite haben wir aber auch erlebt, dass uns, also wir haben noch nie so viel analoge. Kulturprinzipien gesehen, also Digital Detox ist etwas, also wir haben ja wirklich eine Überforderung gehabt in den, in, den, in den digitalen Medien. Wir sehen es aber, wenn wir auf das Leben und Arbeiten gucken, dass wir ja eine Umkehr oder sagen wir mal, zumindest eine Verlangsamung der Urbanisierung haben. Ich habe erst heute jetzt wieder eine Statistik gelesen, dass der Zuzug in die Städte das erste Mal verlangsamt, teilweise abgenommen oder sich umgekehrt hat. Ja. Also die Verbundenheit auch raus in die Natur ähm, ist stärker geworden und das wird sicherlich auch eine nachhaltige Auswirkung auf Leben und Arbeiten zukünftig haben. Sie haben Mobilisierung vorher mal angesprochen. Ja. Pendeln wir eigentlich zukünftig noch so, wie wir das äh, gemacht haben? Wie, sehen unsere, wie sieht unser Wohnen zukünftig aus, wenn das Homeoffice stärkerer Bestandteil entsprechend wird? Wie ist da Ihre Sicht auf diese, auf die Vernetzung, äh, auf Thema Urbanisierung und äh, Natur und Umwelt?
1: Ja, also das ist auf jeden Fall etwas, was man immer zusammendenken muss. Ähm, ich weiß nicht, ob das Wort ähm, Verbundenheit so das Richtige da ist, sondern eher ja. auch eine. Es sind einfach ganz viele Berührungspunkte nebeneinander. Also das Eine geht nicht ohne das Andere. Verbundenheit ähm, schließt für mich aber immer mehr so ein. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. So richtig so ein das muss alles zusammen, so als gäbe es aber kein Entweder-Oder mehr. Also ich würde sagen, dass zum Beispiel Thema Städte, ähm, ja, vielleicht haben oder ja, das ist so, die Statistiken sagen, dass das Umland an Bedeutung gewinnt von Metropolregionen. Wobei man bei uns in Deutschland ja auch einfach sagen muss, dass äh, die Städte im Vergleich zum internationalen Bereich relativ klein sind oder ein kleiner, begrenzter Raum. Ähm, allein wenn man äh, Frankfurt mal nimmt, das ist ja im Grunde ein großes Dorf. Also ohne jetzt irgendein Frankfurter, ich bin selber <lacht> selber Hessen hier und im ist <lacht> groß geworden. Gut, dass
0: dazu sagen. Ja. Genau, ich, ich
1: darf das sagen, ich bin mhm. hier aus der Ecke <lacht> und ich kann auch schön hessisch retten, wenn es sehr melodisch ist. Ähm, jedenfalls ist es also ein großes Dorf, wenn man ganz ehrlich ist, aber trotzdem gleich hat es ganz viele... Elemente von Weltstadt. Insofern ist das, wenn man dann eben im Vordertaunus wohnt oder im Umland, ist das ja noch nicht so richtig Dorf ähm, oder noch nicht so richtig abgeschieden. Da gibt es ja ganz andere Ecken hierzulande, die ganz weit weg sind. Ähm, da gibt uns natürlich die Fortentwicklung der Techniken auch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich fahre nur zweimal oder dreimal die Woche auf die Arbeit und kann meine Aufgaben trotzdem erledigen, wenn ich etwas weiter draußen wohne. Mhm. Das heißt, der Bewegungsradius ist ein größerer geworden und er ermöglicht auch andere Entscheidungen mhm. in bestimmten Lebensumfeldern. Ähm, äh, dieses Raus, ich, ich bin nicht überzeugt tatsächlich von diesem Stichwort wieder raus zur Natur, mhm. sondern ich glaube eher, ähm, dass es was mit Lebensräumen zu tun hat, die das bieten, was man braucht. Also eine gut vernetzte Klein- und Mittelstadt mit Infrastruktur, wo ich eben Einkaufsmöglichkeiten, einen Bahnhof und ein Glasfasernetz habe. Ähm, da glaube ich, sind das die Komponenten, die für viele noch eine größere Rolle spielen als die Nähe zum Baum, mhm. um es mal ein bisschen plakativ mhm. zu sagen. Mhm. Mhm. Ähm, Nichtsdestotrotz glaube ich, dass ein anderes Naturbewusstsein oder ein anderes Bewusstsein dafür aufkommt, wie das Zusammenspiel zwischen unserer gebauten Umwelt und unserer natürlichen Umwelt funktioniert oder funktionieren kann. Mhm. Da spielt für mich auch das Thema rein, wie gestalten wir unsere Städte und äh, resiliente Städte oder Versiegelung von Flächen, ähm, wie gehen wir, wie ich, ich sage es mal rücksichtslos, bebauen wir unsere Umwelt? Kann man da überhaupt dann leben? Wir haben jetzt gerade da die, im Sommer auch die, die Flutkatastrophe. Ähm, da stellen sich ja nun auch ganz viele Fragen, war es richtig, dort überhaupt zu bauen? Ja. Ähm, das heißt, ich denke, dass, die, dass das Bewusstsein oder die, die Bewusstseinserweiterung dahingehend, dass die Natur uns auch Grenzen gibt, manchmal diese Grenzen, die gebauten Umwelt, die wir, die wir wollen und brauchen, und auf der anderen Seite aber die digitalen Möglichkeiten uns wieder dafür andere Felder eröffnen, wie und wo wir miteinander leben. Mhm. Ähm, also, das ist äh, ähm, ja, eine ein, ein, ein Gemengelage, die es so auch noch nicht in der Intensität gab. Mhm. Und ähm, ja, wenn man jetzt mal überlegt, was kann, kann ich selber tun eigentlich oder wie sehe ich das? Also nicht nur so eine Einschätzung von der Situation. Also ähm, ich habe im Vorfeld des Gesprächs auch mal überlegt, so, was, was machen wir denn eigentlich mit ähm, also Vernetzung und so, dieses Ineinandergreifen oder gerade so Richtung Natur und Umwelt. Und ähm, ich würde es bei mir persönlich zum Beispiel trennen in berufliches und äh, privates, also im beruflichen Umfeld. Ähm, hoffe ich doch oder wollen wir unser Anspruch als IZ auch dazu beizutragen, Denkanstöße zu geben oder Impulse zu geben oder auch einen, für einen Austausch zu sorgen und vielleicht auch positive Beispiele zu liefern, die jemand anderen dann motivieren, sagen, so, ach, so kann es auch gehen. Oder eben die Informationen in einer Bandbreite zur Verfügung zu stellen, dass jemand sich in der Lage fühlt, deshalb die Entscheidung an der Stelle zu treffen oder zu wissen, okay, da ist eine Lücke oder da kann ich nochmal nachfragen. Ich suche mir wiederum jemanden, der mit mir gemeinsam da was erarbeitet. Ähm, mhm. Bis hin dazu, dass wir also als Verlag auch dazu übergehen, zunehmend, also wir fahren, wir fahren mit der Bahn, wir vermeiden das Flugzeug, wir haben Elektroautos bei uns in der Flotte, wir, wir drucken auf zertifizierten Papier, neuerdings konnten wir umsetzen, dass das funktioniert und lauter solche Dinge, mhm. ähm, wo man also sowohl das ganz große Ganze als auch ganz, ganz kleine Beiträge. Ähm, versucht zu leisten, weil eben, ähm, weil eben Natur und Umwelt mit dem Leben so eng vernetzt sind und ein so enger Beeinflussung gegenseitig da ist.
0: Und das fängt bei uns selbst an, genauso wie Sie es beschrieben haben. Was kann jeder selbst tun? Wie reist jemand? Wie konsumiert jemand? Wie leben wir? Und das haben wir in unseren Unternehmen, ja? das haben wir Natürlich größer in unserer Gesellschaft und in unserer gesamten Wirtschaft. Also von daher Vernetzung ist äh, ein Thema, was man normal nicht in 30 Minuten äh, ähm, völlig äh, ähm, durchgreifend äh, eruieren und diskutieren und in Dialog bringen kann. Wir haben ein paar Aspekte jetzt heute mehr angesprochen. Äh, wir sind ja gekommen von, der, von dem Wert, also das wertvolle Gespräch hat heute Vernetzung und Vernetzt ist unser Prinzip mal in den Mittelpunkt gesetzt. Ähm, dazu mal vielen, vielen Dank für die Gedanken, die wir uns jetzt hier austauschen konnten. Und ähm, ich muss an der Stelle jetzt einfach zum Schluss kommen, obwohl ich noch so viele Fragen habe. Also ich hoffe, wir können es an anderer Stelle noch mal fortsetzen. Wir unterhalten Aber
1: Schluss, uns heimlich weiter, Herr Grabmeier. Genau,
0: wenn wir, wenn wir jetzt hier auf den Stopp-Knopf gedrückt haben, dann, dann äh, haben wir sicherlich und hoffentlich noch mal die Zeit zum zum weiteren Austausch. Aber bevor wir Schluss machen, habe ich noch äh, drei Satzergänzungen. So wie wir zu Beginn eingestiegen sind, ähm, habe ich immer einen, äh, einen Schluss, äh, wo ich meine Gäste dazu bitte, drei Sätze zu ergänzen. Und ich fange einfach den Satz an und äh, wenn Sie Lust haben, steigen Sie gern ein und führen den in Ihrem Sinne zu Ende. Alles klar. Gut, die wichtigsten Werte in meinem Leben sind
1: ähm, äh, ich liebe und zwar Liebe zu Familie und Freunden. Ich habe einen ganz tollen Freundeskreis, äh, der ja. mir ganz wichtig ist. Also diese Liebe dazu, diese Verbundenheit da drin, die man auch wieder bei Vernetzung passt, ist ein okay. ganz, ganz großer Wert in meinem Leben. Ähm, Neugier, mhm. also auch äh, sowohl privat als auch beruflich äh, ist das, glaube ich, eine meiner Eigenschaften, dass ich neugierig bin und nicht, nicht stehen bleibe und mich fortbewege und ähm, ja, dann auch Lebensfreude und Lachen, glaube ich. Mhm. Ähm, ja. ja.
0: Sehr schön. Die Neugier. Ganz, also ganz, ganz spannend. Hätte ich jetzt schon wieder allein einen Anschlussfragen, aber vielen Dank. Ähm, der zweite Satz: Meine Kinder sollen irgendwann mal über mich sagen.
1: Oha. Ähm, ja, die sollen irgendwann mal sagen: Meine Mama ist eine tolle Frau und sie hat mir alles mitgegeben, was mich fürs Leben gerüstet hat.
0: Mhm. Und der dritte und letzte, die Wirtschaft enkelfähig zu gestalten, heißt.
1: Das ist, äh, ich glaube, dafür könnten wir auch schon ewig äh, noch eine Stunde füllen. Aber ähm, als Schlagwort würde ich dazu sagen, dass wir wirklich mal anfangen, an morgen zu denken und nicht an jetzt. Also aufhören, irgendwie. Ähm, Probleme jetzt dadurch zu lösen, dass wir den nachfolgenden Generationen immer noch mehr aufbürden, da sind ganz banale Beispiele, eben eine Rentensystemreform vielleicht einfach oder Klimaziele jetzt wirklich sich mal festnageln und nicht drüber nachdenken, ob dann aber die Pendlerpauschale erhöht werden muss, damit die Leute doch wieder im Auto sitzen, also wirklich mal einen Schritt nach vorne denken und nicht sagen, okay, das macht aber jetzt mein Leben so unangenehm.
0: Wunderbar. Dann sage ich an dieser Stelle vielen, vielen Dank. Gibt es, vielleicht haben Sie noch einen Hinweis, irgendetwas, was wir unseren Zuhörer, Zuhörern mit auf den Weg geben können, auf das wir verweisen können?
1: Ja, es passt tatsächlich ganz gut. Wir haben uns im Oktober jetzt ein, ein, ein Motto, äh, als ein Themenmotto gegeben. Und äh, es passt eigentlich wie die Faust aufs Auge. Es das heißt nämlich Verantwortung gestalten, mhm. nachhaltige Lösungen für die gebaute Umwelt. Mhm. Und ähm, da geben wir in unseren Printausgaben zurzeit äh, auf den ersten Seiten immer Ideen zum Thema Verantwortung Raum und Platz. Auch Beispiele geben wir da Platz. Und es findet sich natürlich auch im digitalen wieder. Mhm. Und ähm, wer möchte, kann deshalb, weil wir das für wichtig halten und auch breit, einer breiten Masse zugänglich machen wollen, wer möchte, kann deshalb mit dem mit dem Code, also Hashtag Verantwortung gestalten, in einem Wort tatsächlich die EZ digital jetzt kostenlos lesen den ganzen Oktober.
0: Oh, das ist super. Schönes Angebot. Vielen Dank ähm, für den Hinweis. Wir nehmen es dann in den Show Notes noch auf und hoffe ich, dass wir noch genügend Tage bis Ende Oktober dann haben, aber ähm, die Botschaft ist, äh, wollen wir auf alle Fälle mitnehmen. Ja, vielen Dank an dieser Stelle und äh, wir haben es am Anfang gehabt, dass ich den Staffelstab übernommen habe. Jetzt darf ich ihn wieder zurückgeben, lieber Knut König, ich überreiche virtuell das Mikrofon wieder.
2: Ja, vielen Dank. Den Staffelstab und das Mikro übernehme ich natürlich wieder gern. Ja, vielen Dank, äh, liebe Frau Malmann-Banser, für dieses offene und ich finde unglaublich inspirierende Gespräch. Ähm, ich habe mir so ein paar Sachen nebenbei aufgeschrieben, wo ich dachte, boah, das, das nehme ich mir jetzt gerne auch mal für mich mit. Äh, Eins war, Zuhören ist wichtig. Offen sein gehört dazu. Ähm, und das geht nur, wenn man gut vernetzt ist. Das ist ein, einer der, der Kernsätze. Offener Austausch und äh, Feedback spielt eine große Rolle, denn nur so können Impulse gesetzt werden. Und der persönliche Austausch und Vernetzen bringt Ideen voran und helfen zu fokussieren im Meer der Informationen. Besonders gut hat mir auch noch gefallen, das ähm, werde ich mir jetzt noch ganz groß noch daheim an mein Whiteboard schreiben. Äh, Vernetzung ist kein Selbstzweck, sondern eine Kompetenz. Das finde ich insofern grandios, weil wir hatten als Unternehmenswert, Kompetenz ist unsere Stärke. Und da greift quasi so ein Unternehmenswert wie ein Zahnrad in, in den nächsten Unternehmenswert ein. Also auch wir stellen hier, oder ich kann hier feststellen, das eine geht auch bei uns nicht ohne das andere. Ähm, tolle Erkenntnis, hätte ich jetzt überhaupt nicht besser sagen können. Vielen Dank, Frau Malmann-Banser. Ja, und vielen Dank auch allen, die uns heute zugehört haben. Mein Name ist Knut König und ich freue mich, Sie auch bei der nächsten Ausgabe von Weit und Breit begrüßen zu dürfen. Vielen Dank. Wiedersehen. Das war Weit und Breit, der Chancen-Podcast der Berlin-Hüpp.